0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第412讲，主题：任正非在关于后勤讨论会议上的讲话。本文刊发于2017年1月23日。第一部分，后勤岗位包括行政、基建、汇通等。职员组原则不贯彻末位淘汰制，职员组只要工作努力、胜任并优质的完成确定性的工作，身体健康，原则上就不涉及末位淘汰的问题。后勤岗位的末位淘汰主要针对劳动态度不好、屡教不改的员工。我们的管理不能过于严格，否则容易让人谨小慎微。比如有人抢着干活，把杯子摔坏了，这不算多大的错。多干一定会多错，这是一个基本的原理。如果有的人职业规范不够，可以与他沟通，但也不能算入末位。但是如果厨师、司机、服务员等这些岗位拒绝体检，影响进步和调薪。航母的舰长年轻化，并不要求你们年轻化。有些岗位不必强调年轻化，比如礼宾司机应该强调安全行车，只要身体健康、服务态度好，不一定要更换为年轻司机。五六十岁也不一定要求必须退休。调度科人员强调要有经验，调度科的有些老员工水平也很高，不要把职级压低了。又如国际会议中心的服务专家，也不要过高的淘汰率，只要努力工作就不会被淘汰。与年龄、外貌无关。第二部分，二零一七年，后勤等所有的非主航道体系一定要走向战时相符，加强透明度，逐渐消除腐败。第一，管住主管，后勤岗位的干部要加强轮换，避免在同一岗位任职过长时间，容易滋生腐败。加强干部的教育，宁可好好干，慢慢挣钱，也不能犯品德的错误。华为公司的规模这么大，范围这么宽，不能完全依赖制度和流程，要靠治理。要靠人的自觉，从制定的角度加强监督，从现实主义改变行政服务，逐渐走向正轨。第二，管住小鬼，战时相符必须深入到最基层，建立这些体系，避免小鬼难缠的问题。可以从战时相符的成功的项目中选拔一些十六、十七级的特别优秀的人员，年轻、干劲大、态度好，破格提拔，走向使边缘业务与战时相符。我认为应做一个工作日记平台。员工收到单据后的第一天或第二天，必须要公示到网上。审计根据网上之后的情况，对单据流程进行审计，包括收到外包门店申请报告后，也要尽快的贴到上网上报网上去，不能扣押在基层主管的手里，不透明容易产生违规的苗头。第三，提升采购技能，管住供应商，比如所有的采购人员必须要例行考试，在采购大数据的比对中。能找出过去采购存在的问题才能上岗，找不出问题的自己没有发现，全部是通过别人发现的，说明敏感度不够，这样的采购人员是不合格的。对于问题发现多的优秀人员，也可以发奖章。对于能把自己采购部分的问题写出总结的，也是优秀员工。对于举报我们员工的供应商，可以考虑长期合作。对于行贿的合作伙伴，可以把涉案的金额乘个数加到他的成本中去，几年不变，让他们记住。不要这么干，大家回溯，我们不追究责任，但是要找出问题，接受教训。以后大家都可以在网上通过搜索业界的动态，发现新的动态线索，作为决策参考依据，也是提高自己的能力。公司继续坚持优质优价的政策不变。第三部分，合理改革薪酬结构，提倡工匠精神，后勤的编制不要精简过快，具体问题具体分析。第一，合理改革薪酬结构。让每个人都得到合理合法的收入待遇，让大家幸福的生活。最重要的是保证健康工作状态。早期我们对后勤岗位理解不够，待遇不够好，所以允许部分已离职的优秀员工再入职。在研发、市场等作战系统，杜绝凡是创业过的人再次入职，以及控制对社会创业人员的招聘，因为时代变化太快，他们已很难适应我们的新的作战模式。行政后勤的改革比较慢，随着工作的需要，还是欢迎回归。但是随着用人标准不断的提高，将来二次入职应该越来越难。第二，打造工匠精神，根据工作质量来定职级，干一行爱一行，没有哪一行注定最适合你。有人说市场岗位好，但是市场人员的淘汰率多高？如果想换一行，就要努力的学习，学习量是非常大的。所以不鼓励给每个岗位的人员都做职业生涯设计，改造自己是一个方向，对自己要有正确的定位。跨领域轮岗可能很快被莫淘汰。在本职岗位踏踏实实的做好，也可以达到专家级别，升职涨薪。同时，鼓励大家多体会与华为业务相关性，丰富专业知识。比如汇通接待经理因安排去一线基站专机实习，实习日记很好，刺激了翻译人员也去基站实习专机。第三，现在的后勤保障进步很大，如果没有能力精简的岗位，精简速度不要太过快，避免让权力集中到少数人的手中。第四部分。梳理完善门店外包的流程，用合理的房租政策吸引外界品牌餐饮和优秀的厨师，繁荣园区。第一，汇通董事长用六个月的时间准备，组织退休顾问梳理外包流程，组成小组管理特殊采购、特殊外包。汇通和行政负责经营管理。二零一八年条件成熟后，可切换到汇通董事会授权的后勤体系统一平台来做，加强透明度。新顾问班子成立后，合理评价。退休顾问可以长期工作，确定薪酬标准，不是按天计工资。将来在其他领域都可以逐步推广这个模式。退休老干部是高股票、高收入，在动机上不存在贪腐。第二，外包门店是为了繁荣园区，把园区建成优质的社区。我们首先要相信，外包商投资后就会尽力经营好。只要不转包，成为二道房地产商，我们应宽容一些。对运营好的外包门店，可以降百分之一到 2% 的房租，表明我们的房租不会涨价，让承包人有信心的投入。但是低房租是直接给到受益人，不允许转租做二房东。以前外包出去的门店可以租金高过高，虽然不正确，暂时不再更改，要维护契约的稳定性。等到期后可以合理化，该降下来就降下来。繁荣园区总要有牺牲，让外包商有利可图，更好地繁荣我们的园区。相比贪污腐化和浪费，损失的房租是九牛一毛。只要合理合法，就不要干预合作伙伴赚钱。我们还可以帮助外包门店代理报税、缴费、打官司等等，提供优质的平台，真心诚意的帮助和保护他们。但他们要完全承担费用成本，一定简化对他们的管理。他们感觉干预多，机关就再裁掉两个员工，累了就不会去管闲事了。目前，第一批外包门店已经开始良好的运作。能够吸引知名品牌餐饮加入，我们要继续加快装修步伐，加快合作步伐，以方便员工为中心，鼓励员工多消费，让大家更聚焦的工作，华为才能更稳定的发展。第三，餐厅和服务设施小型化，实现低房租政策，就会吸引舌尖上的中国的厨师。厨师没有能力管大的，优秀的厨师做菜好吃，管理能力可能不够，但是管十几台的小餐厅应该没有问题。第五部分，其他的业务建议。一、关于签证，第一，签证中心也是一个重要的关系部，与使馆交往要系统。如果人员职级过低，不一定能与领事馆对话，所以要提升签证岗位的职级。第二，利用他国转签也是好办法，例如巴拿马，从全球抽调优秀人员，行政系统国内干部也可以挤身进来，可以转换一些角色到员工关系部的岗位来。去年签证中心的抽签速度提高了百分之十六点五，我已提出表扬。我希望继续提高，用多种方式解决签证快速出签的问题，比如大量利用中介组织，可以分别选择针对不同的国家出签快的中介。有些员工短期出差，也可以利用短期旅游签证。引入公证部门和公安部门到基地办公，可以免费的提供定额午餐。二、关于园区的消费支付，园区消费目前应强调支付系统多元化，也可以远程支付，方便员工交易。感谢大家的收听。敬请期待下一讲内容。